0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组要文资讯。外交部发言人昨天就立陶宛批准台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处发表谈话。发言人说，立陶宛政府不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处。此举在世界上制造一中一台，公然违背一个中国原则，背弃立方在两国建交公报中的政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣。中国政府表示强烈抗议和坚决反对，将采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整。由此产生的一切后果由立方负责。发言人说：“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。我们要求立方立即纠正错误决定。我们也正告台湾当局，妄图挟洋谋独是打错了算盘，注定逃脱不了失败的下场。”好，接着来看到中日关系，国务院兼外长王毅昨天同日本新任外相林方正通话。王毅指出，希望日方恪守中日四个政治文件确立的各项原则，客观理性看待中国发展，把两国互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识反映到政策上，落实到行动中，在历史、台湾等事关两国关系政治根基和双方基本信义的重大问题上，确保不动摇、不倒退、不越线。王毅还表示，日美是盟友，中日是搬不走的邻居。中美正在就事关两国未来的战略性问题进行沟通，希望日方也能把握大势，着眼本国和地区共同利益，处理好对华和对美关系。林芳正表示，日方愿同中方一道，以明年两国邦交正常化50周年为契机，加强对话交流，深化互利合作，增进国民交往，妥善管控分歧。为应对全球性挑战承担责任，落实互不构成威胁等共识，推动构建稳定建设性的日中关系。好，接着来看美国与非洲关系。美国国务卿布林肯昨天结束对肯尼亚访问，前往他此次非洲之行的第二站尼日利亚。这是布林肯上任后首次访问撒哈拉以南非洲地区，而他此行的目标主要有三个，包括向非洲国家宣布美国回来了，以及和第三方在该地区争夺影响力和推动缓和埃塞俄比亚与苏丹的国内乱局。不过，根据美国广播公司等国际媒体分析，这三个目标并不容易实现。另外，再来看到继波兰之后，立陶宛军人被指暴力驱逐聚集在边境地区的难民，甚至是放狗咬人。与此同时，七国集团和欧盟昨天继续向白俄罗斯施压，指责其制造危机。与此同时，俄罗斯也被牵扯进这次难民危机之中。西方国家声称，莫斯科策划了此次危机，并希望借此转移欧盟注意力，以此进攻乌克兰。对此，乌克兰外长昨天表示，正在寻求西方盟友提供更多军事援助和政治支持，以应对来自俄罗斯威胁。不过，俄总统普京昨天指责西方故意升级俄罗斯与乌克兰边境局势。克里姆林宫则表示，欧洲不应该将所有问题都归咎于俄罗斯。针对当前难民危机，白俄罗斯总统发言人昨天表示，该国目前大约有 7,000 名难民，白方将遣返其中的 5,000 人。而德国看守政府总理默克尔将与欧盟谈判，为白俄罗斯边境地区的 2,000 名难民建立通往德国的人道主义走廊。另据了解，昨天再有数百名难民的飞机从白俄罗斯起飞，前往伊拉克。好，接着我们话题来聊聊这个日韩翻脸，搞砸了美国的三方盟友秀啊。那在北京时间昨天呢、啊，美日韩三方啊，时隔四年，在华盛顿举行了副部长级的外交磋商。这被美国呢视作为加强并且展示其亚太盟友体系的机会啊。会晤中呢也谈到了不少跟中国有关的议题。然而啊，这场三方盟友秀呢，因为韩日两国在独岛啊，日方称主导这个问题上呢，激烈的争吵，最终是尴尬收场。那么当天呢，日韩的官员还缺席了啊这个计划中的美日韩三方联合新闻发布会啊，留下的只有美国常务副国务卿舍曼一个人孤独的现身了。那与此同时呢，日韩之间的交锋啊，在这场会晤之后仍然在隔空继续。韩国《亚洲时报》昨天报道说，韩国外交部第一次官崔建忠在联合记者会告吹后就表示呢，日方以韩国警察厅厅长近日访问独岛为由，表明无法出席记者会立场。另外呢，青瓦台核心人士昨天再次强调，独岛在历史、地理和国际法上都是韩国固有领土。而韩国警察厅厅长金昌龙访问独岛，这个举动不存在任何问题。另一边呢，日本方面态度啊，仍然是非常强硬啊。根据日本共同社报道，日本外务省次官森健朗在三方会议期间呢，曾单独与韩方举行过对话啊，就韩国警察厅厅长登岛一事提出抗议。那此外呢，日本那个官房长官昨天表示，此次围绕主导事情啊，是无法接受的。那据了解呢，韩国警察厅厅长金昌龙啊，在十六号乘坐直升机啊登上了独岛，也是日本称的主岛。那外界注意到呢，韩日之间、啊、矛盾非常多，而且呢看不出短期内可以调和的可能性。除了领土问题啊存在争议之外呢，双方在二战强征劳工问题、慰安妇问题上也是分歧巨大。还有消息说呢，日韩在韩国啊争取发表半岛中战宣言这个问题上也存在分歧。此外呢，韩方还对日本的出口限制措施。福岛核污水排海等问题啊，也是持不满立场。那无独有，不仅是韩日两国矛盾尖锐，美韩之间也存在分歧。目前呢，文在寅政府力推发表半岛中战宣言，但是美方呢却态度消极。所以上述种种因素啊，也直接导致了一场三方盟友秀啊变成了分歧曝光台。另外值得注意的是呢，在访问美国期间啊，韩方代表指出。中国是战略性伙伴，韩方正在努力和中国形成良好的关系。韩国国民享有来自中国市场的巨大收益，而在朝鲜问题上，韩方也需要和中国进行合作。对此，韩国《朝鲜日报》报道称，出席相关活动的美国前高官啊，对韩方代表此番言论做出直接且尖锐的反应。那这一次呢，美联社的评论指出。美国一直致力于在印太地区啊建立了对抗第三方联盟，而、啊、这次呢被取消的美日韩联合新闻发布会啊，似乎是一次不同寻常的公开警告，提醒美日韩联盟啊充满着局限性。好，新闻地球村，这时候呢，来重点来了。环球商业财经啊！啊，我们先来了解一组环球商业财经资讯啊。那美国的高级贸易和商务官员本周是接连要与日本、韩国、印度的经贸官员举行会晤。这其中，我们看到美国贸易代表戴奇啊，前天是在东京和日本的相关人士会谈了、啊，就设立有关这个日美贸易合作框架是达成一致啊。而在结束日本访问之后呢，戴奇啊，现在又抵达了韩国展开访问、啊。那么，这是美国贸易代表时隔十年再度访问韩国啊！二十一号呢，他又要前往印度。那么，除了贸易代表戴奇之外呢，美国商务部长雷蒙多本周也是在亚洲进行访问啊，已经在日本啊举行过会谈。那么就修改啊，美国从日本进口钢铝关税达成一致。另据《华尔街日报》提到呢，美国商务部长雷蒙多本周还分别与新加坡、澳大利亚、新西兰和马来西亚官员会面。有分析认为，这一轮打着经济贸易和技术合作旗号的密集外交啊，是想构成一个以美国为主导的、尽量减少依赖第三方的供应链。好，接着我们再来看芯片产业啊。美国遏制第三方半导体产业崛起的行为，正在波及韩国半导体企业。韩国《每日经济报》昨天报道说呢，有分析认为，在中国设有生产基地的三星电子和 SK 海力士有可能面临无法升级关键设备的风险啊。那么报道指出呢 ，SK 海力士计划在无锡半导体工厂引入这个 SML， 也就是荷兰啊阿斯麦尔的光刻机啊，来提高工艺技术的稳定性，但这个计划遭到美方反对啊。那么在这里需要指出的是呢，荷兰的 ASML 的生产的光刻机啊，是半导体微加工必不可少的尖端设备啊。那么有韩国学者表示，实际上美国政府已经宣布啊，不允许高精度光刻机进入中国。美国政府还要求三星和 SK 海力士提交商业企业机密，现在呢又阻止韩国企业升级在华设备，实在是太过分了。好，接着再来看资本市场方面啊，这个印度版的支付宝 p a y t o n 昨天在孟买证交所上市啊，那募资呢总额是25亿美元啊，创下今年以来孟买交易所最大规模的这个 IPO 啊。但是呢，开盘之后当天啊这个跌幅蛮大的啊。这个收盘相较于发行价是跌幅接近三成啊。那么法新社昨天指出呢，这个 p a y t o n 上市暴跌反映出啊公司持续亏损背景下，投资者对盈利预期的这样一个忧虑啊。呃，虽然说印度的移动支付市场很迅猛，但是你已经亏损好多年，而且呢，有些人认为它这个估值过高。那么据了解 ，Paytm 是创立于二零一零年啊。那么这其中有一系列国际投资方了，包括啊中国的蚂蚁集团、日本的软银集团以及美国的伯克希尔哈萨维公司。而在 Paytm 上市前呢，蚂蚁持股比例占到百分之二十八，是最大股东。那么上市之后呢，蚂蚁卖掉了百分之三点五的股份，以满足上市公司啊单一股东持股不得超过百分之二十五的监管规定。接着我们话题重点聊聊美元啊，美元创十六个月新高啊，美元对全球一揽子主要货币的最新汇率啊创下十六个月以来新高。那么这里有个背景，大家知道，就10月份美国 CPI 消费价格指数创1990年以来的新高啊，引发了外界通胀压力的担忧啊。那么、啊，所以大家对于美联储的这个所谓的通胀压力只是短暂现象说法，越来越起疑心啊，认为啊，美联储是否会提前加息啊？现在是引发猜测，这反过来呢，又助推了美元指数啊，这个因为强势的话，才会进行一个加息啊，进行一个流动性的收缩，对不对？与此同时呢，强势美元又对新兴市场货币形成了明显的冲击。你看，截至当地时间17号，美元指数一度是啊盘中是突破96。那另一边啊，新兴市场货币现在麻烦也挺多。比如说泰国的货币泰铢啊，对美元汇率啊，就今年以来已经累计重挫 10%， 未来六个月估计还要下跌啊。那么印度的卢比汇率呢，今年累计是下跌了 2%， 预计未来一年仍然会进一步温和贬值。那么今年市场表现最差的新兴市场货币土耳其里拉对美元年内已经跌了百分之二十啊！昨天呢，里拉对美元汇率又创历史新低啊！土耳其央行当天是宣布将这个降息一百个基点。那么此外呢，我们看到美元走势实际上也影响欧元了，欧元年内的还是走势比较弱啊。那么年内欧元对美元累计已经跌去了百分之七左右。不过呢，说到这儿我们必须要讲，人民币对美元啊依旧是保持稳定啊。路透社说呢。本月以来，人民币对美元汇率一直维持在 6.4 左右啊。昨天呢，人民币对美元汇率中间价是报 6.3803 啊。相较于美元指数上升呢，呃、啊，以往经验来讲呢，人民币可能会弱一些，但这次不是这样啊。事实上是保持非常强的一个状态啊。那么这主要是由一个非常大背景，就是今年以来呢，中国的出口非常强劲啊，更多是受到全球市场需求的这个影响。所以呢，美元的供给在中国的外汇交易中心是比较多的。同时呢，从去年一直到现在啊，外资基本都是就是净流入中国，而且这规模不断扩大。你看，这个摩根士丹利也在这段时间开始增持中国的房地产企业的债券啊，显著的一个例子，当然是部分企业了。另外，你看中国的股票市场啊，外资的持股比例不断的上升啊，尤其是港股，你可以看到，呃，外资最近流入的速度也是非常大啊，因为整个港股现在处于一个相较于前期的这个高点啊，这个下调幅度非常大，那么现在外资又在大举的一个超入啊，那么这都是会引起对人民币的一个需求啊。那值得一提的是呢，伴随美元升值啊，现在黄金诶、哎、跟着一起涨，真的是一个非常奇妙的景象。因为历史过往经验啊，都证明呢，美元涨黄金就跌，这是成相反关系，一起涨的真的是一个非常罕见的一个现象了。那为什么会出现这样现象？外界认为呢，国际资本现在发现了啊，这个全球通货膨胀高起，那么美元跟黄金都会成为最大受益者。那么很多人就讲了，黄金呢高起可以理解啊，你抗通胀，短期有资金涌入，怎么美元也受益呢？啊，主要是这样，看清楚一个事情就是。这一轮的通货膨胀全球性的肯定不是短期的，那么这就提升了外界对于美联储加息的预期升温。美联储加息说明什么？反过来说明美元是强势的。如果美元是弱势，它也不用加息啊。加息就是要收紧货币了，那这反过来又推高了美元指数啊。所以现在是这样的状况。那至于说美元跟黄金同步上呢，究竟能保持多久啊？这个也是令人存疑啊。而且这两天呢，最快就是本周嘛。呃，拜登将会宣布啊，这个美联储新任主席啊，到底鲍威尔是否会连任，我们也要密切的关注啊，因为鲍威尔他的一个如果连任的话呢，那对于美联储的这个政策是有一定的连续性；如果鲍威尔不连任，那么另外回事了啊。那么就金价来讲呢，截至昨晚啊，黄金期货的价格差不多是徘徊在每盎司一千八百六十美元左右啊，那么这意味着什么呢？意味着是一个月以来已经涨了。差不多，每盎司100美元。那么接下去，黄金期货价格啊，可能大概率会突破每盎司1900美元。好,好，以上就是这段新闻地球村有关国际商业财经的全部内容。